0: As empresas em processo de recuperação judicial, extrajudicial ou em vias de falência podem ter regras específicas durante o período de pandemia. Isso porque tramitam no Congresso projetos que prevêm alterações importantes nesses dispositivos, como, por exemplo, a possibilidade de reaver planos de recuperação ou que mudam a forma de parcelamento. Para entender melhor esse cenário, nós conversamos com o assessor jurídico da FEComércio, Paulo Igor. Ele começa contextualizando as ações em andamento do Legislativo e o que está sendo proposto. Na verdade, existem muitos
1: projetos. Né? Essa lei, embora para o mundo jurídico seja recente, né? em 2005, eu digo porque para você realizar uma jurisprudência vai muito tempo e agora que nós estamos tentando alcançar essa, essa chamada segurança jurídica, é, muitos projetos de lei, eles, eles albergam essa necessidade de mudança e melhorias nessa lei. Em especial, o projeto de lei 6229, olha lá, de 2005, que possui 29 outros projetos apensados e que conta com a relatoria do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. E que no dia 27 de 11 de 2019, houve um parecer proferido do, por esse relator já na comissão especial, favorável à, pre, à aprovação do projeto mediante um substitutivo. O que, que aconteceu? Desde essa data, eh, não houve apreciação do parecer por parte do plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, a reunião de todos os deputados, cujo andamento atual do projeto de lei mostra que ele aguarda a criação de comissão temporária pela mesa, né, que é presidida pelo presidente, para deliberação no plenário. Então, ou seja, esse projeto de lei em especial que muda as regras da recuperação judicial extrajudicial da falência, ele está parado. Já há um relato, um relatório pronto, inclusive a Federação do Comércio já fez os apontamentos em relação àquilo que espera como mudança desse projeto e ele está aguardando. Engraçado que, como é, uma atividade extremamente voluntária e, e positiva... Esse mesmo relator, ele apresentou um projeto de lei de número 1397 de 2020, que institui medidas de caráter emergencial, mediante alterações de caráter transitório e de dispositivos dessa lei 11.101 de 2005, e que somente terão vigência até 31 de dezembro de 2020, ou enquanto estiver vigente o decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que é aquele decreto que instituiu o estado de calamidade pública no Brasil. Então ele cria um sistema dentro da lei de falências para albergar exatamente esse período de crise e incertezas que nós estamos vivendo. Então foi recentemente esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados e que prevê ampliar o leque de beneficiários desta lei, atualmente disposta apenas para o empresário e a sociedade empresária. Ou seja, por essa proposta, todas as pessoas jurídicas seriam albergadas, assim como produtores rurais e autônomos. Ele alberga, então, um leque inicialmente posto para a lei de falências em que você só poderia ter ah, 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 os benefícios desta lei o empresário, que é aquele posto lá no 966 do Código Civil, e a sociedade empresária. Todas as outras pessoas jurídicas ficarão de fora. Então, ele vem aumentar o leque dessas pessoas. O autor propõe também a criação de regras gerais, de prevenção à insolvência, que consiste em suspender por determinado período os compromissos vencidos no pós 20 de março, né, que é o prazo inicial aí da, 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 da decretação do estado de calamidade, né, bem como as ações revisionais de contrato e ele afasta a incidência de multa de mora dos contratos e vedaria a realização de execução judicial, extrajudicial das garantias reais, fiduciárias, né, as garantias e, e obrigações e decretaria a falência, né? ficaria suspensa a decretação da falência, e a resilição unilateral de contratos também, né? que seria a, a, você quebrar contrato de maneira individual, considerada nula qualquer disposição contratual nesse sentido, inclusive de vencimento antecipado. Na sequência, ele cria a possibilidade de reaver essas obrigações de modo administrativo ou judicial. Falando um pouco sobre isso, é, essa parte do projeto, é, muito embora louvável a intenção do legislador, nós da Federação do Comércio estamos analisando com cautela. Por quê? Porque nós conseguimos observar de início que essas medidas interferem nas relações à vida entre particulares, ao passo que estabelecem uma espécie de moratória né, dos contratos privados. Ou seja, se você suspende o vencimento desses contratos sem a vontade dos pactuantes aqui né, de, 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 de ambos, você passa a interferir diretamente nesse negócio. Então, ferem, né, nesse caso, princípios basilares, né, que são voltados à realização do negócio jurídico, alguns princípios lá do próprio Código Civil, e de garantia constitucional, que é a livre iniciativa, que assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica sem intervenção direta do poder público, né, que é o artigo 70 do, da Constituição Federal. E uma pergunta que a gente até agora não consegue responder é como ficam, né, nesses casos, também os credores de boa-fé que tem relação com essas empresas né, que supostamente seriam favorecidas né, com essa situação aí dessa suspensão do, da, de ações e de contratos por determinado período. Essa é uma, uma variável que o próprio projeto não responde. E também considerando o sistema processual né, que nós temos hoje no Brasil, não há como indicar é, para contratantes particulares a obrigação à submissão de seus respectivos atos jurídicos, estou falando de contratos, a né, negociação ou jurisdições prévias de qualquer natureza, ou seja, eu não posso obrigar ele a levar esses contratos pelo, ao poder judiciário, é, salvo... Se eu, se eu tiver alguma cláusula né, de tribunal arbitral ou de mediação ou dirimir de eventuais desavenças contratuais pela via administrativa. E o que a gente sugere para que a gente consiga alcançar essas pretensões do autor que há na legislação já posta dispositivos capazes de atender de maneira satisfatória esse presente momento. Né? Como alguns, eu vou citar aqui os artigos 478 e 479 do Código Civil, que caracterizam a situação de perda financeira atualmente posta, devido à pandemia, como aquelas de natureza imprevisível, que aí você teria o um amparo jurídico para sentar e rever esses contratos. Ou seja, tem perda financeira, há um agente é, que nós não, não, não tínhamos a, a ideia e a magnitude dele no momento da celebração de um contrato, nós poderíamos utilizar esses dispositivos para sentar e reaver esses contratos que tiveram um grande desequilíbrio aí por conta da pandemia. E o que a gente também percebe é o seguinte, a Federação do Comércio ela vem trabalhando incansavelmente e de maneira insistente que o sistema empresarial brasileiro, hoje empresarial, ele necessita de que linhas de crédito sejam, sejam postas à disposição dos setores é, e que elas sejam efetivamente viabilizadas. A gente verifica que várias delas estão sendo indicadas, mas nós estamos sentindo na ponta uma grande dificuldade para que esse empresário consiga receber. Então, ou seja, é, se a gente conseguisse que essas linhas de crédito fossem é, é, mais ágeis para chegar na ponta e que os entes públicos, dentro das suas possibilidades legais e, e de caixa, né, conseguissem suspender créditos tributários, pelo menos no, no momento dessa retomada, a gente conseguiria possibilitar a esses devedores condições mais amplas né, para honrar seus compromissos e que a roda da economia pudesse girar sem interferir tanto né, na mudança de um arcabouço legal de tantos anos no Brasil para albergar esse momento de crise. Essa é a posição né, da Federação do Comércio em relação a esse ponto do projeto que cria regras especiais aí, é, voltadas à suspensão de créditos. Já as regras sugeridas para recuperação judicial e essa judicial, essas estão em grande parte alinhadas com as propostas da FECOMércio. Vou dar alguns exemplos. Né? A regra para decretação de falência, ela passa dos atuais 40 salários mínimos na data do pedido para 100 mil reais, ou seja, ela aumenta a possibilidade de não decretação de falência para essas empresas em situação de dificuldade. E abre imagem também para reaver planos de recuperação em andamento, ou seja, aqueles que foram apresentados, eles podem ser revistos de acordo com determinações da lei, caso a empresa consiga demonstrar que teve a sua, o seu plano de recuperação prejudiciado, é prejudicado perdão, em relação à, à, à pandemia. Já as micro e pequenas empresas, que já possuem prerrogativas constitucionais de diferenciação em seu tratamento, elas teriam para si a ampliação das regras de recuperação. O que seria isso? O parcelamento seria feito em até 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas. E admitida a concessão de desconto ou deságio, se corrigidas monetariamente, observarão a taxa de juros equivalente à taxa referencial do sistema de liquidação, que seria a Selic. Como nós estamos vendo hoje, ela está em patamares aí nunca vistos, né, de, em níveis é, é, mínimos. E o pagamento da primeira parcela para as micro e pequenas empresas também deverá ocorrer em até 360 dias, ou seja, tem quase um ano para que ele inicie o pagamento desse plano. E de tudo isso que a gente falou, a Fecomércio indicará a sua posição para que seja garantida a constitucionalidade do projeto e também a aplicação prático-jurídica dela, que essa também é uma grande preocupação da entidade. Então essa é a posição da federação com relação a todos os projetos que tramita, em especial esse que alberga esse momento de crise e incerteza.
0: Você ouviu o assessor jurídico da Fecomércio, Paulo Igor. Deu para perceber que o contexto é amplo e está em processo de mudança, por isso, se você quer saber mais sobre essa matéria, eu faço um convite. Acesse lab.fecomércio.com.br. Nós preparamos um material exclusivo para tirar as suas dúvidas. Lá você também encontra informações sobre o protocolo apresentado pela Fecomércio para a retomada das atividades de comércio e serviços na cidade de São Paulo. Eu deixo os links aqui na descrição com roteiro e entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days. Este foi mais um podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e volto em breve com mais uma entrevista para você.